0: Здравейте всички, аз съм Люво, а това е Рацио подкаст с нашата серия «Вокснихили». а Днес за пореден път така, планираме ветровете на подкаста да ни обдухат, заедно с Стоян Ставро и Валю Калинов. А стоян за днешната ни поредица планира, всъщност да установим една нова поредица, която да е свързана с елементите. Като първи елемент, който искаме да заходим, е вятърът. Сега тука, тъй като е достатъчно обща тема, предлагам стоян все пак да сложим някакви очаквания на хората, за какво точно да. ще си говорим, да сложим някакви груби рамки, които след това ще нарушим още по-грубо. Да. Но все пак да кажем, да дадем някаква заявка, за какво ще си говорим днес. Mm-hmm.
1: Аз първо ти благодаря, че това е един от а, малкото епизоди, в които не ме представяш като бащицата на подкаста, което... О, ще казвам, казвам, ще че не, 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 не сме на живо, ти позволява да си жив все още. <сък> <сък> това е ужасно. <сък> това е ужасно. <сък> аз да ме представяш като бащицата на подкаста е нещо, което винаги а, ме, ме взривява, но по кажа, Случай, имах
2: възможност да се изразя. А емоциите. Може да е майчицата на подкаста. Това е джендера на подкаста.
0: Това е на подкаста, да.
2: Мани, Мани,
1: Та да се върнем на темата. Действително темата е така доста широка. Тя всъщност е част от тая идея да, да минем през четирите плюс един пете елемента. Преди малко звали от вас говорихме, че всъщност елементите не са четири, а са пет. Нали? Има една японска концепция. Тя не е само японска, има е на много места за физическите елементи, нали? които са... Около обаче един централен, нищото, празнотата, етера, и това е петия елемент. а Около от него са вятъра, а, огъня, водата и земята, разбира се. Та решихме тези четири основни плюс един в центъра елементи по някакъв начин да ги обходим а, през обаче зелената идея. Тоест, а, Дали ще успеем е друг въпрос, но а, нашата цел, според мен, освен тази обща философска рамка, в която въпросните елементи могат да функционират, да видим някакви зелени изходи, от толкова доколкото ни в момента Uh, вятъра, да речем, uh, се използва като източник, като особен ресурс, много ценен за зелена енергия, за чиста енергия и така mm. нататък. Тоест, нали, в момента те са един много важен ресурс, всички тези елементи, и ние трябва да ги използваме максимално, за да uh, спасим Земята. Uh, така че ще тръгнем отдалече, ще говорим за много по-широката uh, тема на съответния елемент, но се надявам, че ще успеем да излезем към uh, конкретни вокс-вириди. Uh, Mm-hmm. изводи или най-малко разсъждение. Така че започваме с Вятъра, която е нали, най-вятъра работа. А, но пък Вятъра присъства в много и най-различни поговорки български, не само. Нали, аз се сещам, нали, освен, че е Вятър работа, а се сещам и ни плюите срещу Вятъра обаче. Така че м- Вятъра е доста любопитен герой. Той е много напълнен, изпълнен с поезия, може би най-поетични от а, всички елементи. Така че ми се струва, че ще стане интересен разговор днес.
0: Еми сега ще видим, Валю все пак да ни положи някакви основи малко от далешното мино. Точно така,
2: валю е нашия пети елемент. Ами, е, това е голяма чест да бъда пети елемент.
1: Аз а съм бащица! Не-вар, виж се просто.
2: Кой за каквото, както се е, казва? Е. А, аз също приветствам тази тема, за мен тя е интересна, защото по някакъв особен начин ни дава възможност да говорим за поезия и за наука, за митология, за философия а, и дори за социални движения и за социални политики, що се отнася до Зеления преход. А, и да, това, което ми прави впечатление всъщност е, че... Uh, ние имаме такива поговорки, които представят вятъра по-скоро пеюративно, като например uh, Вятър работа. Или гонене на вятъра, нали, суета на суетите и гонене на вятъра. Това препраща към книгата на Еклесиаста, което е синоним на празна работа, на нещо нестабилно, нещо несигурно. И ще видим, преходно. Че, преходно. Но ще видим, че тази нестабилност и преходност, според мен, тя има два аспекта. От една страна, тя е свързана с една такава действително празнота в лошия смисъл на думата, на празност, даже бихме могли да кажем непостоянство, възможност човек да бъде излъган, възможност човек да остане излъган в очакванията си и е разочарован. Не, не, не се надявай. Това е вятър работа. Uh, няма да стане, т.е. няма да стане. Очакваш го, но няма да стане. От друга страна, обаче, вятърът носи една ефирност, и това е от много дълбока древност. Носи едно чувство за удохотворяване и носи най-вече чувство за движение и за промяна. Uh, вятърът е uh, наравно, впрочем, и с другите стихии, стихия реформатор в много по-голяма степен, може би, отколкото водата или отколкото а, земята, но сякаш наравно с огъня. А, вятър е а, една от най-неконтролируемите стихии освен това, защото огънят действително се подава в някакъв смисъл на контрол. А, дори и водата се подава в някакъв смисъл на контрол. Имам предвид тогава, когато се строят бентове, стени и така нататък. Огъня може да бъде ограничен, нали? Това е една от основните му идеи. А, една от основните идеи в а, пожарната безопасност, когато да възникне пожар да го ограничим. Това е първото, което правим. Докато изглежда, че такива ограничения а, при вятъра са доста трудно представими. Вятъра минава през всичко така да се каже. Вятъра е невидим, освен това. Той е един враг, бихме могли да кажем, ако малко засилим метафората, който винаги може да те изненада. И същевременно това е една такава сляпа сила, една безобектна сила, една ефирна призрачна сила, която обаче носи нещо от тайната на живота и на живото въобще. Носи нещо от тайната на промяната, на развитието, ако искаме да кажем, дори на прогреса. И не случайно вятърът е основната стихия на познанието, в смисъла да кажем на великите географски открития. В смисъла mm-hmm. на ветроходното дело. А, нали, много преди парният, парният двигател и много преди параходите, които се движат на пара съответно със силата на огъня, вятърът е бил онзи, който е стимулирал прогреса и опознаването на света. Тоест, така да кажем малко засилено, вятърът е онзи, който ни е разкрил света какво представлява той. А, така че аз си мисля, че всички тези топоси, които очертах, от една страна празнота, празност, от друга страна колебливост, от трета страна възможност да бъдеш изненадан постоянно, но от четвърта страна и промяна, жизненост, прогрес, ако искаме, са неща, които а, действително вятърът ни дава и той ни ги дава и през каналите, така се каже, на науката, и на техниката и на технологията и през каналите на поетичното въображение и на поетичните образи. И затова нямам също да имам време да се спрем.
0: Търска, между това но ми хареса, че нали, и тримата явно сме стигнали до едно и също нещо през различни места, че в крайна сметка нали, ветровете също са и някаква невидима инфраструктура, нали, която е опосредствала цивилизацията през, през годините. Сега, ако в момента, да кажем, си говорим за вятъра в контекста на нали, добивна енергия и така нататък, преди равно то е било единственото нещо, което е позволило нали, откривателството, което нали, познаваме в момента, така наречени търговски ветрове, нали, които са позволили съответно да, да имаме тази економика, която нали, избухнала практически през следновековието. Но и също и много повече, те като Средство за хората са едно нещо, но също и те са а, сами по себе си. вятъра сам по себе си е някакъв а, актьор, който прави неща. Нали? Той без ние да имаме някакво, някаква намеса, рано, той също извършва работа. Нали? Дали ще, примерно, да закарва а, различни нутриенти и прочие от Сахара към Южна Америка, нали? което се оказа, че е някакъв ключов компонент нали? към това да я. Виждаме Амазонка по начин, по който изглежда в момента, нали, като някакво богато на растителност и прочее място и така нататък. Но също и а, вятър е нещо, което борави с повърхността на Земята. В нали, смисъл натиска вследствие а, на вятъра е върху а, нали, това, което виждаме в момента като плънини, прочия и така нататък. Е вследствие на натиск от вятър и ерозия. Та, така че, може да си представяме, че вятър е и някакъв допълнителен агент, който си има някакво, нали, в кавички, разбира се, намерение допълнително, което изобщо не се съобразява с нас, наистина, както Иварио каза.
1: А, мен ми не се иска да се хване за това, че върши работа вятъра. Всъщност, според мен, най-хубавото на вятъра е, че не може да върши работа. В смисъл, той прави това, което си иска. В този смисъл, едно от най-дивите неща а, в нашата планета. Тоест, едно от... Последните неща, които ще бъдат опитомени най-вероятно, в един момент сигурно и това ще стане, особено крайбрежните ветрове, те са малко по-устойчиви, затова може би вятъра трябва да е женски елемент, т.е. и да се казва в женски род някакси като дума, а той е доста непостоянен. Т.е. ние наистина, дори и тогава, когато е ритмичен, пак е непостоянен, макар, че пак казвам, има такива изключения, човек ще го лови този ритъм най-вероятно, в един момент може би ще създаваме ветрове. Защото причината на нали, вятъра е разликата в температурата на, на въздуха. И тук ще говоря с малко за въздуха, също искам да кажа нещо като разлика на вятъра. Но така или иначе исках да акцентирам, т.е. ние може да променяме температурата на въздуха и да създаваме ветрове, може би. И да си играем с вятъра. Нали, защото. Факт е, че нашата култура си играе с огъня. От край време. Но дали си играем с вятъра, по-трудно. Защото вятъра наистина е най диви елемент. Аз това уважавам вятъра, така, в кавички, защото не може да се уважава нещо толкова диво, по-скоро трябва да се страхуваш от него. Защото вятъра е последната резистанция на, на дивото, наистина. На това, което не е опитомено, на това, което не е превърнато в работещо. Тоест, то не работи за нас. То си работи, нали, може да кажем така условно, без агентно по-скоро. А, но в никакъв случай не работи за нас. А, ние можем да се впишем в а, неговите контури и това да изглежда като някаква инфраструктура, но това става не заради нашето желание да контролираме вятъра, а защото се вписваме в неговия живот. Т.е. Hmm. за мен вятъра е изключително силен символ на свободата. На свободата. И затова примерно един такъв а, изключително важен културен герой, какъвто е Дон Кихот, се бори срещу кого. Той не се бори срещу вятъра, според мен. Разбира се, това е два ли... Основата на, 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 на този текст, нали? но Дон Хайт се бори срещу вятърните мелници. И нали? той е срещу това, което се опитва да подчини вятъра в някаква степен. Това е една от първите нали, технологии на човека, които се опитват нали, да, да впрегнат в работа вятър. Само, че вятъра е свободна работа. Сколкото и перки да сложиш, ако той реши да не духа, нищо няма да стане. И затова, нали говорим за вятър работа. Но вятър работа може би е най-ценното, и аз за мен това не е пиоративно. Това показва именно свободния дух на вятъра за това, че ние не можем да разчитаме на него. Същата работа е друга, е една малко по-завратяна в комуникационен аспект фраза, която е да говориш на вятъра. Даже има една такава книга, мисля, че на български излезе. Нали? Да говориш на нали? Каквото и да му говориш на нали? не е като куч, да го дресираш. Седни, легни, стани, донеси ми кокала, отиди някъде и те нататък. М-м-м. Не е такъв вятъра. Да говориш на вятъра означава да говориш срещу един абсолютно свободен Uh, физически и зем, такъв uh, стихиен елемент, който в пълната смисъл на думата стихия, която няма uh, как да ти бъде равна. Винаги е над нас.
0: Mm, Тук, междуто, само да, да вмъкна нещо, което спомена нали, защо вятър не е, не е женски род. Между другото, конкретно урагани а, до mm. близкото минало са били само с са женски имена. Да. До, не знам. До, може би, при 30-40 години са били не само на това. Но да, съгласен съм, то, рано той за нас върши работа вятъра, след като ние се напаснем спрямо него. И то винаги изисква ние да се съобразим с накаде е духа вятъра, нали, съответно, за да може да се възползваме от положителните характеристики. Ако съответно, не сме се нагласили правилно, го поемаме нали, по един доста негативен начин. А, тук, между другото искам да вмъкна едно много интересно нещо, което четох пък наскоро. Което е свързано с а, а, древните месопотамски цивилизации там. Говорим за Сумера, Кат, нали, Вавилон и така нататък. Говорим за нали, при повече от 4-5 хиляди години. А, едно от нещата, което приемаме, е било намерено а, като а, нали, детайли за градоустройствения план на някой от. А, на някои от градовете е, че те се опитват да се напаснат спрямо а, техните четири вятъра, грубо казвам. Те имат северо-западен вятър, североизточен вятър, нали, югоизточен и югозападен вятър, а, като тъй като говорим за относително специфичен климат, а, там, нали, hmm. тегави жеги, нали, сериозна разлика в температурите и така нататък, начинът по който те са изграждали улици и проче е да играят ролята свъобразно на канал, през който да може по-ефективно да минава вятъра. Точно за да има по-ефективна топлопроводимост и съответно, нали, така да се каже, airflow да е по-ефективен. Както ако си погледаме, примерно в момента един лаптоп или дестоп и така нататък, той има абсолютно същия проблем. Те се опитват по най-ефективния начин да прокарат въздуха, така че той да може да извежда температурата далече от устройството. Практически ами сега... по същия начин са мислили за него и тогава. Ами
1: сега така се правят къщи, нали, които да са неутрални, точно за да не се нуждаят от вкарване на електрическа енергия за затопленето и студяването им. Такива нулеви къщи, защото в момента за нуляването, което е нали, зелена идея, се реализира и точно чисто архитектурно. Така че това, което ти казваш за архитектурите да на целия град, в момента е изключително популярно и като начин на строителство на отделни къщи.
0: Да, ще го пусна като линк, че между, защото е доста интересно цялото. Очевидно, аз го обезобърсявам, не като цитирам някои изречение само, но доста а, интересно.
2: Аз ще се хвана обаче за това, което Любо каза, защото за мен ми се струва изключително важно. И може би по-нататък трябваше да дойде, но сега съм провокиран за това, mm-hmm. че има определена естетика на ветровете, има определено изкуство, което обаче е изкуство в такъв много особен смисъл. То разбира се е безцелно. В някакъв смисъл даже той заради това отговаря на онзи тип красота прикант, Кант, за която се казва, че тя е абсолютно самоцелна, нали, тя е странстваща красота която е плод на някакви усилия, които не могат да бъдат мислени в категорията на целесъобразното или на отношенията между средство и цел и на интенция. Има някаква спонтанност, която, както казахме, тя наистина лежи в основата на вятъра. Има, има някаква дълбина неконтролируемост и стихийност на вятъра, а, която обаче оставя своите следи върху живата природа и неживата природа съответно около нас и тези следи всъщност могат да създават красота. Те са красиви. Т.е. Вятър участва в красотата на света. При това той участва в красотата на света именно като жив и постоянно променящ се свят. И тук аз искам да се върна към нещо, което при малко загатнах, а и което има връзка с това, което Любо отново каза за Месопотамия. Аз ще говоря, разбира се, за моите любими древни гърци, защото в крайна сметка на тях се крепи нашата западна цивилизация които са смятали и са преживявали космоса като жив организъм. Знаем, при Платон директно се казва, че космосът е прекрасно живо същество. Той е жив, защото е постоянна хармония и баланс на определени процеси, които текат в него и които го оживотворяват. Има определени физиологични процеси на този космически организъм, които, разбира се, представляват кръговрата на елементите. На въздуха, всъщност, ние би следвало да говорим, естествено, за въздуха, вята е частен случай на въздуха, но за мен ми се струва по, като метафора, е по-силен и образът е по-силен, но така или иначе въздухът, земята, огънят и водата а, при гърците не е етеран, а това, което те наричат Апейрон при Анаксимандър, са основните стихии на съществуващото. Те са основните архета, така да се каже. Архея означава начало на съществуващото върховен принцип, онова от което всичко започва. Същност това е терминът преди Пармени да въведе термина Битие. И знаем, че приятелно при Талес, архея е водата, говорим за него, при това е огнения логос, при Анаксимен е въздуха, okay. Анаксимандър е Апейрона и всички те ни казват, че всъщност космосът, космос нещо живо и като нещо, което постоянно е пронизвано от разни процеси, които го оживотворяват и го променят той в постоянно ставане, е такъв благодарение на тези стихии. И тези стихии, даже аз бих казал, употребявайки един Сравнително стар израз на, на българския философ Калини Накия в една негова много хубава книга стихи, студии върху древногръцката култура и митология. Тай има една много хубава студия, която се казва Стихи Стихия при досократиците. И татам Калини Акиев казва, че всъщност стихиите са стиховете на битието. Те са това, което битието издишва, така да се каже, и които дават неговия ритъм, неговия изначален ритъм и го ритмизират и го правят живо, пластично, постоянно, появяващо се за древния гръг и го да, да преживява своето съществуване наистина като съществуване в така в един а, заобграден, в един жив организъм, който постоянно се себе изразява в най-различни пластични форми. Независимо дали това ще бъдат дъждовете, дали това ще бъдат пожарите, дали това ще бъде диалектиката на и смяната и кръговрата на сухото и влажното, на, на, на студеното и топлото. И ветровете участват с особена сила в цялата тая феноменология на преживяването на гръцкия свят. И затова в Древна Гърция, в гръцката митология, впрочем, Земята, никой един философ не казва, че Земята е начало. И това е много интересно, че тя е архена съществуващото, такъв основен принцип, от който всички неща водят началото си. Защото Земята е архе в митологията. Нали, знаем Гея. От нея започва всичко в митовете. А понеже тук става вече дума за едно ниво нагоре, става дума за философски теории, за някакво прото научно мислене, поради тая причина говорим само за нали, въздуха, огъня а, и водата. Но не, за, но не и за Земята. Но в митологията също има четири вятъра, които са много така известни. Те са свързани с сезоните, те са свързани с темпераментите, дори на със човеш... mm. състоянията на човешката душа. И това са Евер, Нот, Зефири, Борей като а, Бореят е най-силния, той е студеният северен вятър, който носи зимата. А, зефирът е западният вятър и накрая ние, аз искам да прочета нещо от Пърси Бишели прочута за западния вятър. Той носи тези леки бризове, леките бури на пролета и на лятото. Нотът е южен вятър, а евърат е източен вятър. Те са синове на за звездното небе и на Еос, зората и представлява така Една от, първите митологически, така, една от първите митологически същества, които се раждат след раждането на космоса. Така че а, ветровете именно в тази постоянна диалектика и постоянна смяна и противоборство, в което влизат, опирайки се на четирите посоки на света, опирайки се на а, четирите състояния на душата, в смисъл на четирите темперамента, те дават някаква основна ориентация при това това е ориентация не статична, а динамична. Това е ориентация на себеизразяването, на мяната на растежа и съответно на постоянното преминаване между живот и смърт. От зимата, през пролетта, лятото, есента и отново завъртането на кръговрат. Ето как виждаме
1: различни опити за това да, да подредим ветровете. Нали, Опити е да някакси да станат познати, нали, да, mm-hmm. да ги опитомим дори и чрез посоките, които ние сме дали на света. Защото не е ясно, че това са посоки, които извън нашата човешка общност нищо не значи. Тоест, няма как да има северен вятър. Нали? Mm-hmm. Това, а, той поне няма да се казва по този начин. Но, но мен ми а, една крачка ще направя назад наистина, защото това, което каза Валюс, според мен, е много важно. Тази разлика между вятъра и въздуха защото ние наистина говорим за вятъра и смятаме, че той е стихията, елемента, който е част от не, цялата Хубава отново подредена система от стихи и стихове, чудесно, много красиво. Но нали, главното действащо лице всъщност е въздуха. И това а, Анаксимен е. нали, много ясно го казва. Нали, това е въздуха. И въздуха се състои от едни нишки според него. Нали, това е нещо, от което всичко друго произхожда. Нали, това е така наречения метафизичен монизъм, от който страдат и Талес, и Хераклит, и всички Всичките, останали, които да. търсят нали, Един някакъв, да, елемент, нали, който всичко тръгва от там. Да. За, 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 за Анаксимен, това е въздуха. Нали, всичко е различна форма на сгъстен въздух. Тоест, колкото повече го сгъстя, толкова повече нови неща се получават. Нали? Огъня, после го сгъ... вятъра, пък земята, камък, всичко се получава. Просто трябва да го спластиш, даже той казва. По-точната дума е спластяване, защото въздуха, според него, представете се. И тук идва веднага поезията на въздуха, според мен, защото въздуха винаги е свързан с някакви специфични метафори. Ето го Анаксимен, който е най-сериозният апологет на въздуха. Нали? Той казва, че божествата са създадени от въздуха. В смисъл, не въздуха е някакъв продукт на божествата, а, а божествата са въздух също. А, но под, ай, даже така може да кажем, под налягане, под различно налягане. Значи, тази уж негативна на фраза да ти си въздух под налягане, всъщност от гледна точка на Ксимено означава доста сериозни неща. Не смисля, аз съ... Чудесно е да съм въздух под налягане. Та, какво казва той за, за, за вятъра? Вятъра е това спластяване на въздуха, така че той се превър... на, на въздуха като елемент, така че той да се превърне в. Нещо по-различно. Тоест, това е нова форма на въздуха. И затова наистина е много важно да разграничаваме въздуха от вятъра а, и да не се, как да кажа, да не, да, да не правим а, равенство между тях. И тук се появява още една форма на въздуха, за която ние споменахме пневмата. При Анексимандър, който говоря за на, Апейрона, наистина това, което е посредата, нали? това безмерно нещо, което не можем да го обхванем, няма форма, няма нищо с което може да го обясним, нали? там е една пневма този дъх, който създава живота. Нали? Така че нали, отново виждаме как а, вятъра наистина е в, а, във всичко във вселената, нали? на практика, а, сгъстено в различни степени, включително и душата, ето една друга много важна категория в Древ, древногръцкия свят и заобщо в нашия свят, колкото и да е умряла отдавна за някой душата, всъщност тя е форма на въздух. Нали, форма на спластяване на въздуха, заедно с вятъра. Тоест, те имат общ происход. Отглед на точка на едно такова осмислене метафизическо на, на въздуха. Нали, душата и вятъра просто имат един и същ происход. Става е въпрос за различна степен на налягане, на спластяване.
0: Ммм. Mm-hmm. Тук имаше един разказ на Тет Чан Межилто, който точно говори за а, как имаше една цяла цивилизация, която се ослания на това, че има различни налягания в различните части от планетата, която обитават. И точно вследствие на... Там конкретно не е вятър, там много по-директно нали, успяват да а, използват нали, тези разлики в налягане. А, и съответно, Колкото повече започват да се уравняват а, различните налягания в света, в който живеят, толкова повече а, имат нужда от те да се презареждат, така че да може да работят нали? през, а, през... А, сложна схема и така. Както да е смисъл. <сълък> Звучеше <сълък> е, много свързано с това, което си говорим. Просто не минават през вятър, а по-скоро е като... през въздух.
1: Това е като да обясняваш някакъв много готин филм, който си видял, обаче някакъв не да, мога да. разкажа за изречение, нали? И за това да, трябва да пуснем линк. Да, <laughs>
0: да доста, доста е хубав разказ за Межилото. Той може би е любимия ми разказ на Тед Чан. Едно много mm-hmm. е от тая втората му книга «Екскалейшн». Не знам как е на български. «Издихания» примерно, нещо то е поредък.
2: Mm-hmm.
0: Да. А, Тук а, това, което междутостояние ти спомена, че нали, боговете са въздух под налягане е в интерес. истината много силно резонира с мен, без вид, че съм такъв отявлен атеист. Е, Нищо не... разбираш
1: от това. <съправи> няма, няма обидна, това <съправи> нещо. Само, <съправи> с,
0: само го подмятам като... Ай, с хвала! Що, да. Бе, това, което ми се иска, преди да, да се гмурдаме там и в а, зелената тема, е да поговорим малко повече като, а, нали, за вятъра, като нещо, което удохотворява, нещо, което а, въплътява живот в нещата. И, примерно тук е един много хубав пример за мен, а, са така наречените кинетични скулптури. Естествено, има и други, но а, те в някакъв смисъл целта на скулптурите е именно да могат да бъдат оживени от вятъра, за да не е нещо изцяло статично. Сега не знам дали сте виждали такива, отново ще може да пусна а, линк в, а, в описанието в последствие, но то е нещо, което като, като направление в изкуството съществува някъде от веки нещо. А, има най-вероятно повечето от вас са виждали в, а, в Фейсбук имаме разни видеа на такива изцяло подвижни, супер странни форми, които се изменят много особено, или при някакъв плаш, някаква огромна конструкция, която просто се движи а, на свободен ход, нали, в следствие отново на вятъра. Те са супер впечатляващи да. и донака си, като го погледнеш, не, не можеш да, да не въплатиш вътре някакво намерение, в смисъл, някаква, някаква идея, съответно за. за цел или за нещо друго. Нямаш избор освен да го направиш. И е много интересно. Какво би сте вие чета по темата?
1: Да, аз даже мислих да, да, да използваме точно така кинетична а, всяка, особено като пуснах да е сръчна. Предполагам, че това е най-добрият начин всеки да види как изглеждате. А, като иконка на този епизод, защото определено за е изключително въздействащи и те а, в някаква степен материализират вятъра. Тоест, нещо, което, освен, че за мен е символ на свободата, вятъра е нещо, което не може да видим. Нали, то е отвъд нашите сетива. Само може да докосва, когато реши, но ние не можем да го визуализираме. Токато тези тази форма на изкуство всъщност се опитва да ни а, така, въплати вятъра в нещо, с което може да взаимодействаме. Нали? Защото ние сме свикнали да взаимодействаме през погледа си, през визият си. Как контролира света човек основно? Ами, впитайте Фуко нали, или много други около него автори. Като гледа, нали, като гледа, като наблюдава, това е първата много силна форма на контрол, защото това е едно от най-силните ни сетива. Ами, а да контролираме вятъра, като огледаме. Ами, трудна работа. Ние можем да видим как пречупва едно дърво, нали, как вдига във въздуха нещо голямо, нали, т.е. виждаме резултата от действието на вятъра, но самия вятър да го наблюдавам, как изглежда паноптикума на ветровете. Изглежда много, много сложно явление. Технологически може би ще се състои, пак казах, в един момент най-вероятно ние ще, фанем, ще сложим най-различни капани, за да хванем работещия вятър, т.е. да го превърнем в пролетариат. После нали, ще може да има някакъв ветру, въз, въздушен марксизъм най-вероятно и така нататък. Може да си измислим всякакви неща. Но вятъра не е черноработник. Той нали, е нещо, което дори не може да наблюдаваме като хората. И това изкуство, според мене, нали, се опитва да естетизира именно този опит на, на погледа да хване в а, някакво движение вятъра, м- макар и без да го контролира. Може би естетически само да го контролира. Така че за мен... Тези скуптури наистина е, показват там много важна част от взаимодействието между хората и вятъра, а именно неспособността ни е, да общуваме с вятъра, отново пак казвам, като равни. Вятъра е нещо много повече е, и поради тази причина тази скуптура се опитва да го превърне в нещо по-малко. Може да е много красиво наистина загледане, да много ефектно и интересно, но това е много по-малко от вятъра.
2: Но тук има нещо, което също е доста любопитно по отношение на тези модалности феноменологически на сетивното ни възприятие за вятъра. Да, аз съм напълно съгласен Ние не може да го видим, т.е. То той се изплъзва от видимостта, но има нещо друго. Той прониква в нас и прониква в нас през втория канал на информацията, през слуха. И тук се поражда mm-hmm. и усещането за злокобността на вятъра. Защото ние не само, че не можем да го видим, но ние можем да го чуем и можем да чуем нещо, което не знаем откъде идва. И mm. то, на тази а, Именно тази предразположеност наша ни прави и постоянно податливи да бъдем жертва на вятъра. И тук аз веднага ще препрати към наистина десетки и стотици, може би сравнения, които ни говорят за и метафори, които ни говорят за да кажем, свистенето на нощта: свистенето на бурята, за, за съскането на вятъра. Тоест, това са всички такива звуци, които създават усещане за опасност. Която обаче е невидима. За разлика от водната опасност, която се носи като някаква такава абсолютно непреодолима стихия, нали, във формата на цунамито, да кажем, на някаква стена, която не може да се пробие и просто те залива и те унищожава. За разлика от, примерно, огнената стихия, която прилича да кажем, например, на армия и на някаква конница, която така идва срещу теб и също не може по никакъв начин да се, да, да се спре. За разлика от земетресението, което представлява разкъсване, и така нататък, моделността на вятъра е чистият контрол. А, чистото метафизическо, бих казал, завладяване, метафизическо в буквалния смисъл на думата, т.е. отвъд физическо завладяване. Ти биваш пронизан от вятъра, но това е просто метафора, защото за разлика от пронизването, което може да дойде от арбалет, стрела огне, стрелано оръжие и така нататък, което е материално, начина по който вятъра те пронизва е абсолютно невероятен неведом. В истинския смисъл на думата неведом. И това свързва, естествено, и вятъра с божественото. Това за вятъра с трансцендентното и по-скоро с онова, което се явява чрез материята, но което в дълбоката си същност остава отвъд материално и което не можем да свържем нито, нито с огъня, нито с водата, защото те са сугубо материални. Те са така, дълбоко материални стихии, тежки стихии. Вятърът е лека стихия, но това го прави и подмолен. Това го прави и изненадващ, това го прави и локав, в някакъв смисъл и заплашителен.
1: А, вижте как, той път ще изпревара uh, Валио искам да цитирам нещо, защото той просто директно влезе в uh, абзацата на Камю. А, в смисъл, Любо, ще ми позволиш, аз не съм, затова почвам първи, нали, не, после вече, висшите нива на, на четене на поетичен текст, ги оставам в ръцете на специалистите, <съща> така че а, аз по-скоро съм силно провокиран това, което каза Валио за това, че всъщност на вятъра ни процежда и ни изцежда и ни унищожава именно по по който минава така, на пръв поглед ефирно през нас, но всъщност след това не остава никой. И а, а, в една книга Единение име на български язик излезла, а, Вятърът в джемила е така малко текстче, бих казал от Албър Камил, където ще прочета само съвсем малка, кратка част от а, този текст. Той не е много кратка, но все пак, за да видите как той го описва. Защото според mm-hmm. мен Камил говори точно за това. А за мен, нали, когато говорим за това, трябва някакси да го говорим през художествения текст. Нали, наистина най-добре би хванал вятъра един художествен текст. Не научен. Нали? Научният текст има вятъра северо-источина, са колко си какво беше там, скорост на минута, на, и, някакви неща, които изобщо нищо не ти говорят за вятъра. Не? Толкова технически описан вятъра изглежда н- н- нищо и половина. Обаче, не, вижте как го описвам, а, представя феноменология на вятъра Камил и именно в контекст на това, както той прави процеждайки се през нас. Усещах, че плющя на вятъра, като корабно ветрило, бях смазан от пейзажа, с горящи очи, напукани устни и кожа, тъй суха сякаш не беше вече моя. Поне нея по-рано четях почерка на света, поне нея се отбелязваха следите от неговата нежност и гняв, той е стоплеше със с летния си дъх или я е хапеше за скръжените си зъби. Но сега, протрит от вятъра, брулен в продължение на часове и зашеметен от блъскане, аз изгубих усета за отпечатъците по тялото си. Подобно назоблено от прибоя камъче, се чувствах изгладен от вятъра и стрит до дъното на душата си. Превръща се в частица от стихията, която ме носеше из въздуха. После, във все по-голяма част, после в самата нея и биенето на кръвта ми се смесваше с могъщите звучни удари на вечното сърце на природата. Вятърът ме моделираше по подобие на околната пустиня и невидимата му прегръдка. Грабнала ме като камък сред скалите, ми даваше самотата на стърчащата колона или на маслиновото дръвче в лятното небе. Това обилно къпане в слънцето и вятъра изцеждаше всичките ми сили. Едва долавях в себе си приглушения плясък на собственици крила, живота, който роптаеше в мен хилавия бунт на разума. Тук всички отрацио да слушат. Разнасям от по четири посоки на света а, в заправа, забравил самия себе си, скоро се слях с вятъра, а чрез него с ярката, парещият плочник и бледите планини около пустия град. И никога преди не бях се чувствал. тъй, откъснат от самия себе си и тъй ярко присъстваш в света. И едно изречение. Джемила всъщност е нали, един такъв град-артефакт, който отдавна е напуснат от своите обитатели. Той е наистина едно пусто място, което няма инфраструкт. Е северна, да. северна Африка, да. да. Тоест нали, говорим наистина за един призрачен град, в който просто вятърът те превръща в същия призрак, в който е този град. Hmm. Нали, Той е като това? джебел. И този хилъв бунт на разума много ми харесва, нали, посредата на духащия вятър, нали. смисъл, това е, е това казвам, че това е дивото, което маха всичко yeah. това, което се опитва чрез рациото да контролира света около нас и да го разбере. Но може би и вятъра ще бъде разбран от uh, разума в един момент. Може
2: би. А, само, само да кажа, е, е, да, този е, изключително, аз много се радвам, че, е, че Стоян се е сетил за този текст, аз невероятно оценя тези разкази на Камил за живота в Северна Африка са изключителни просто и наистина ги препоръчвам нашите слушатели, отказът беше но обаче забележете колко с какво вещина феноменологическа камил mm-hmm. ни казва, че той от една страна изцежда, той от една страна пронизва, от една страна ни разпръсква, но именно доколкото ни разпръсква, той ни присъединява към душата на света и към Природа. света като цяло, природата. Mm. Той ни прави част с, с нея. Именно защото идеята, че вятърът е разпръсква, нали, той носи всякакви неща, донася, пренася. Той е един, една форма на... има някаква ангелическа функция, на посланническа функция. Той обединява различни ландшафти, различни пространства, различни, разбира се, климати и ги, и ги свързва mm. по някакъв особен mm. начин това, за което и говореше в началото.
0: Тук така и така минахме през а, и някаква доза сетивност не, покрай как, как усещаме вятъра, какво се случва там с, а, с нас, не, когато ни пронизва вятъра и прочее. Искам само да, да, да мъкна едно нещо, което пък нада иначе би влязло в разговора, много ми хареса. А, а то е а, на една авторка по време там на някакъв ивент в Книжарница, където е такъв въпрос и отговори и така нататък. Едно дете, което е сляпо дете и я пита какъв цвят е вятъра. след това е провокира да... Нали, доста синестетичен въпрос, нали, защото нали, mm. какво значи, какъв цвят. Нали, то, не, изобщо може да осъзнае нали, цветове, защото говорим за на те, което е било сляпо по рождение и така нататък. Истота mm. е много интересно, защото на база на това нещо, тя следва е направила една детска книжка, която е какъв цвят е вятър, според зависи нали, а, кого питаш от природата. И е много красиво, между, много. И затова му опусна линк, че макар, че не знам дали се издава в България. Аз в един блог бях видял а, серия от иллюстрациите, много красиво. И тук само ще ви дам няколко примера. Не знам дали води на някъде като тема, но пък е много интересно. Че примерно, а, кучето възприема а, вятъра като такова розовещо, а, леко. А, Нали, в посока на цветя а, нали, леко белезникаво нещо е вятъра. За вълка а, е по-скоро цвета на гората, за а, планината е по-скоро като някаква съобразна птица, а за прозореца е цвета на времето. А, Вау! Много, много,
2: много интересно, това красиво, много красиво. Това е, много да.
0: красиво. Ще го пусна като линк, че това е в този блог на The Marginalian, преди беше Brainpickings. Много интересно написано, от Мария Попова един фантастичен блог, Аха.
1: защото. Ами, виж, според мен е романтизъм на вятъра, нали, е много силен. Не вярвам някои от другите стихи нали, да, да пише такива стихове, и нали, може би най-отчетливата, нали, стихотворна форма на, на стихите има при нали, може би румоленето на един поток, също би създава едно такова усещане за такава първична енергия. Но, но мен ми се струва, че всъщност този вятър някак си е и носталгичен. Защото вятъра се духа сега в друга посока и е той е много по-прагматичен в своята същност компонент на нашата среда. Да, ти каза, Валю каза, че всъщност обединява различни климати вятъра. Тоест различни топоси. хай така каже. Тоест той Uh, де, той де, прави някаква деструкция на, мя, на местата. Не,
2: той ги деобективира. Той ги вятър е глобализатор, сякаш.
1: Да, и ги, и ги превръща в една обща екосистема, ако трябва да използваме прагматичния език на, на екологията, едно съвременната екология. Това е една екосистема. Цялата земя е една екосистема, защото вятър може да е издуха от началото до края. Той създава това усещане за това, че сме в една лодка, в едно общо пространство. Въздуха, нали, вятъра, който е движението на този въздух е нещо, което като атмосфера, хайде да прагматизираме понятията, е нещо, което принадлежи на цялото човечество. Нали? Ние това mm-hmm. сме говорили в други VoxViridi епизоди. Тоест, а, въздуха е, може би, онова, което не може да се притежава. Нали, тук да се дойда аз на моята тема за собствеността, mm-hmm. че за разлика, освен че е дифна, нали, освен че може да се контролира, една от формите, които е измислил човек за контрол е собствеността. Включително и върху дивеча, върху живите същества и така нататък. Имало и хора, които са преди притежавани. Но така или иначе, въздуха доста сериозно се съпротивлява. Да не каже, че на практика прави безсилна идеята за собствеността. Как притежаваме
2: вятър? Как притежаваме въздух? Обаче квотите за вредни емисии?
1: Сега това е друго. Тогава, се, тогава говорим за нещо друго и това е негативната собственост, наистина. Тук говорим за въздуха вече, който се замърсява. Звъздух, който се замърсява за разлика от вятъра, е една пасивна такава инстанция, която ние едва ли не ще убием малко по малко, защото ще я заразим с въглероден. Глупости. Ще дойдат едни такива хубави ветрове, че ще не издухат от лицето на тази земя. Тоест, вятъра няма никакъв проблем с въглеродният влокис нали? в, в себе си. Вятъра го е. В нали? смисъл изобщо не се занимава с тази цялата концепция. Тоест, ние се опитваме да създадем една нова, пак казвам, прагматична концепция за вятъра, който вече не е, он е романтичен конник, нали, или кон, или грива, ли, какво е, не знам. Но, но тук вече става въпрос за един пасивен компонент, ресурс, който ние трябва да опазим, защото е наше общо притежание. Нали, тук вече, как кажа, вятъра нали, наистина се пръща малко ли повече във въздух, в атмосфера, нали, малко по-научни понятия. Това прагматизиране на... На, на, на вятъра, за което исках да кажа. Нали, тук исках да го накажа като контрапункт на цветовете. Нали, планината, която mm-hmm. видява вятъра с... Нали, смисъл, изведнъж нали, Европейския съюз, който вижда вятъра като въздух, който нали, ние замърсяваме. И тогава вече квотите... Нали, Та е негативна. Т.е. аз имам право да замърся да опрено количество нали, с въглероден двокс, защото смятаме, че това е замърсяване. То не е даже е доста сложно. Да кажем дали това е замърсяване, това е някакво въздействие наистина върху качеството на въздуха. Отделно ние замърсяваме въздуха със за сигурност. С финните прахови частици, които свалят живота в големите градове с под на брой години нали? и причиняват страшно много болести, негативни ефекти за човечеството. Разбира се, нали? замърсяваме въздуха, но така или иначе, опита да, да регулираме нашето въздействие върху въздуха е част всъщност от тази зелена сделка, за която нали, ние говорим във и, и тя започва, вижте как работи с вятъра. Тя работи с вятъра, вятъра не с такива поетични текстове на, на Камю, а тя работи с цифри. Нали? И бюджети. Тук любо, ще ме разбере изцяло. Нали? Казва, имаме един общ бюджет на замърсяване на въздуха. Нали? Този е този и този. Нали? Разпределяме го, всеки справедливо получава някакъв дел. Ай, сега, действайте. Обаче, не повече, иначе трябва да го тръгуваме. Правим една фонд една борса нали, за това нещо, и изведнъж всичко това е търговия. И вече не вятъра е търговски, а просто търговията е с вятъра. И тая прагматизация, според мен, а, а, стои много далече от това, за което някакси всички философи са говорили за вятъра. В смисъл, наистина изглежда огромна дупката между онзи вятър, за който си говорихме някакси в... А включително и за който четех, се опитах да, няколко думи да кажа от Камил, да ги не цитирам, и вятъра, който в момента се опитваме да, да превърнем в ресурс, движещ една така зелена енергия.
0: Той В интересния, със, със сигурност е ресурс. А, нали, отново, ако трябва да се върнем към това, с което започнахме, така наречените там търговски ветрове а, и прочее, нали, ние имаме в крайна сметка някаква константа на движещи се ветрове, които са нали, там от изток на запад и обратно от запад на изток, според, зависи вече от конкретната част на, на полукалбото. И ако трябва нали, да прагматизираме местата, всъщност, които наистина са активно ефективни за опозатворяване като ресурс, защото, нали, отново той като със всекъв е ресурс. Ти може да отидеш да кажем някъде в стара планина и да почнеш да купаеш всеки неща. Ама въпросът е какъв е процента на тия неща и колко е ефективно това купане. И при вятъра е много сходно. Нали? Ако отидеш да кажем в Северно море или в най-южната част, която е на Южна Америка, серия острови, около Uh, нали, Южна Австралия и островите при тях и така нататък и така нататък. И Тези региони, за които има една много хубава карта, между наскоро имаше хубава статия по темата, са скандално по-ефективни на добив на енергия от вятъра. Просто, защото там е много по-регулярно, съответно там оплътняването на инфраструктурата, която може да бъде построена, ще е много по-ефективно, отколкото ако ние си сложиме просто uh, вятърни централи, да кажем, ето къв или пелин. Нали, просто няма да е същото нещо просто ще е много по-неефективно това значи, че е лоша идея задължително но ако искаме да оптимизираме на база на целия свят нали, може да оптимизираме по този начин и тук ще тестирам само малко цифри а, а, ние в момента а, когато говориме за добив на енергия от а, а, вятърни ферми и така нататък говорим за една а, един регион, който е грубо около 7000 квадратни километра кв. кв. Ако искаме а, нали, да достигнем нещо, което да е, нали, да, да изяжда някаква по-голяма част от потреблението ни, да покрива по-голяма част от потреблението ни на енергия, а, премо, искаме да. Тук в а, тази статия, където цитирам, говорим за, примерно, за да достигне 7% от добивани на енергия. Ние реално трябва да достигнем 525 000 квадратни километра. <сък> за да достигнем 7%. А ако искаме да покрие а, пълните ни а, нали, изисквания за енергоконсумация изцяло е само през вятърна на енергия, говорим за 7 милиона квадратни километра. Yeah. Което е доста по-различно вече нещо. И затова тази оптимизация, с която започнах, е важна, тъй като има, така да се каже, нали, low-hanging fruit. Нещата, които са най-ефективни и най-адекватни първоначално. И след това вече е въпрос на някаква регресия от там. Нали, колко колко по-неефективно искаме да строим и колко по-неефективно искаме да се занимаваме. И тук изцяло е, изваждам даже от уравнението теми като. Uh, урагани и прочие стихи и така нататък, които нали, нарушават нашите планове за купайна на вятър.
2: Купайна. Да. А, аз искам да се върна към това, което Любокашът. Той наистина много ме впечатли и смятам, че е много ценно. Той е ценно отгледна точка именно на феноменологията на преживяването. А, как човекът преживява взаимодействието си с вятъра и съответно, както той успява в някакъв смисъл да естетизира това преживяване, да го вгради и да го превърне в основа на някакъв творчески опит. Защото за мен взаимодействието на човека с елементите и с стихиите на природата, чисто исторически, ако тем, стои в основата на творческия процес. Това е в някакъв смисъл, една от основите на, не, на изкуството, изобщо като такова. И тук се сещам за нещо, което аз именно заради това много се зарадвах на тази тема и на предложението на Стоян да говорим за елементите, защото това ми дава възможност да кажа няколко думи за един от а, мислителите на 20 век един от големите френски философи на 20 век, които са ми повлияли лично на мен много, става дума за един безспорно най-интересните философи. Той е абсолютен куриоз в а, историята на западната философия, София, заставя дума за Гастон Башуар. Гастон Башуар обикновено на снимки, ако се види, е един такъв дядо с една дълга бяла брада, а, нали, много странен човек. Още по-странен е когато се разгледат неговите произведения. Той живее, нали, умира в началото на 60-те години и преподавател е в, така, в Сурбоната или няко, в няколко от големите висши учебни заведения в Франция. Но най-интересното, свързано с него е когато се погледне неговата библиография. Виждаме, че това е човек, който е писал книги по два основни въпроса. От една страна, и това са по-ранните му книги, той е един от създателите на философия на науката. Той е човек, който за първи път въвежда такива изключително важни понятия като научно развитие, като епистемологическо препятствие, идеята за новия рационализъм, идеята за отношението между класически геометрии и некласически геометрии, класическа логика, некласическа логика. Човекът, който за първи път започва да говори за новия научен дух от 20-те години нататък, свързан с квантовата механика. А, изключително важно, значимо има в философията на науката, което обаче поради ред причини, една от които е, че пише на Френски, а нали, философията на науката обикновено се свързва с англо-американски автори, а, е останал в Сянка. А, но е много голямо име, не, не на последно място, макар Кун, доколкото ми е известно, в, почти убеден съм, че в структура на научните революции той не цитира никъде Башуар, но идеята за такъв тип промяна на научно развитие и стадиране на научното развитие а, води своето начало именно в изследванията на Башуари, в моделите, които той създава за научно развитие. А другата част от книгите му, впрочем не случайно, това е също една от причините той да не е толкова известен, може би днес като ам, философ на науката, са посветена на поезията и на въображението. И на едно нещо, което той нарича изследване на материалното въображение. Една прочута, кни... една прочута серия от книги из за през 40-те и 50-те години. Разбира се, на български е преведена, може би, най-известната от тези книги. Тя се нарича поетика на пространството и вътре той говори за начините по които човека преживява пространството, за глите, за чекмеджетата, за мазето, mm. за тавана и за различните типове образи, които носят у човека и съответно го кара да прави изкуство, да се задълбочава в поезията и така нататък. Но една от, особените, една от особено важните книги, за които Поредица от книги, върху които той работи, е посветена на четирите елемента. Всъщност това са книгите «Въздухът и сънищата», която има преведена на български. Ние ще пуснем линк към нея, аз след малко ще говоря за нея, която излиза през 1943 година. Книгата «Водата и мечтите». Която също излиза през. Излиза, а, не, извинете, през 52-а излиза въздухът и сънищата, през 42 и 43-а излиза а, водата и мечтите. А, има а, другата много известна книга е Психоанализа на огъня. Част от нея, впрочем, е преведена в книгата, където е преведено, в книжното тяло, където е преведена и поетика на пространство на български. И накрая две книги за водата, за земята, които се казват. А, Земята и мечтанията за волята и Земята и мечтанията за покоя. Така че аз във всичките тези наши предстоящи срещи за елементите много бих искал да говоря за башуар и той разгръща за тази хипотеза за материалното въображение, което ще рече, свързано с основните четири елемента, което ще рече начин, изследване на начина по който тези стихии са въздействали на човека, начина в който той се сблъсква с нещо материално и обменя с него а, някакви свои афекти, някакви свои страсти, въжделения, фантазии, изследване на това по какъв начин водата, огъня, въздуха, земята кара човека да мечтае, да и съответно да превръща своите мечтания и бленувания в поетични образи. Това е едно много интересно, аз бих казал нещо като алхимическо изследване на а, проникването и взаимопроникването между поезия, философия а, и наука, защото все пак Башуар изхожда именно от науката, а, а, от философия на науката. И смятам, че този опит е изключителен, пак казвам, той е уникален. Лично аз не съм срещал друг такъв, толкова обаятелен мислител, който по такъв особен начин съчетава нали, привидно несъчетаеми неща. Нали, изследване на поезията, на въображението през естествено филтрите на феноменологията и психоанализата и изследване на науката и на законите, по които се движи научното развитие. И в тази книга, която е преведена изцяло на български която се нарича Въздухът и сънищата. Предпоследната глава е посветена на вятъра. Преди това има глава, посветена на синто небе, на облаците, на ам, много, много на въображението за движение. Всъщност това е и под на книгата. Тя се казва Въздухът и сънищата Опит върху въображението за движение. И в началото на. Ще си позволя да цитирам два откъса от началото на тази 11-та глава, посветена на вятъра, в което се казва. Ако веднага преминем към противоположния динамичен образ на силния вятър в вселената на бурята, ще видим как се натрупват впечатления, притежаващи особена психологична чистота. Изглежда, че задвижвайки се изведнъж, огромната празнота става особено чист образ на космична ярост. Може да се каже, че бесният вятър е символ на чистата ярост, на яростта без обект, без претекст. Големите писатели на бурята, такива като Джоузеф Конрад например в произведения като «Тайфун», например, една новела, която впрочем има преведена на български, обичат този подход. Внезапната буря, физичната трагедия без причина. Малко по малко клишето е изтъркало този образ. Говорим за яростта на елементите без да изживяваме тяхната елементарна енергия. Гората и морето, разбушувани от бурята, понякога претоварват динамичния образ на урагана. В силния вятър можем да уловим елементарната ярост, която е единствено движение и нищо друго, освен движение. Там ще намерим много важни образи, в които воля и въображение се свързват. От една страна, силната и е несвързана с нищо воля, и от друга, въображение без никаква фигура се поддържат взаимно. Изживявайки лично образите на урагана, научаваме какво е яростната. И празна воля. Прекаленото количество вятъра е яростта, която е навсякъде и никъде, която се ражда и възражда от само себе си, която се обръща и променя посоката. Вятърът заплашва и вие, но приема форма само когато се срещне с пръха. Видим, той се превръща в мръсотия. Той притежава сила върху въображението само при същинско динамично участие. Добилите форма образи биха му дали по-скоро подигравателен вид. И още един откъс много хубав, в който, който се започва с а, един цитат от големият английски мистичен поет Уилям Блейк. Тези вихри, казва Блейк, са звездната празнота на нощта, дълбочините и пещерите на земята. Тези мелници са океаните, облаците, вълните на неразличимата ярост. Тук са създадени звездите и са заседени семената на всички неща. Тук слънцето и луната получават определената си дестинация. Крайна от Блейк. Космогоничният вятър, творящата буря, вятърът на яростта и на създаването не са уловени в тяхното геометрично действие, а като дарители на сила. Нищо не може вече да спре движението на вятъра. В динамичното въображение всичко се оживява, нищо не се спира. Движението създава съществото, вихреният въздух създава звездите, викът създава образи, викът дава думата, мисълта. Светът е създаден чрез яростта, като провокация. Яростта основава динамичното същество. Яростта е началният акт. Колкото е предпазливо да е действието, колкото и да обещава да бъде коварно, то първо трябва да премине ниския прак на яростта. Яростта е язвителност, без което никое впечатление не се отпечатва върху нашето същество. Тя определя активното впечатление.
1: Супер! И много ще искам да продължа тази идея за, за вятъра като ярост, като м-м. воля без цел. Uh, това е изключително важно понятие за И въображение без
2: фигура. Воля без да. цел и въображение без фигура.
1: Да. Специално за волята ми се искаше да продълженеш, защото това е много важно юридическо понятие. Uh, в смисъл то е, как да кажа, и юридическия uh, образ на свободата. И тъй като в самото начало, през цялото време някак си държа на тезата, че вятъра е свобода, нали, той в някаква степен е и воля. Uh, но волята вече е свобода, която функционира в някаква нормативна инфраструктура. Тоест. Много важно нещо е, за да имаме право да имаме лица, които изразяват някаква воля. Дори самото право е резултат от някаква воля. Волята е на законодателя да регулира по този и този начин нещата. Тоест, волята е изключително централно понятие за нашите общества. За отношенията между хората. Без воля много трудно изобщо можем да подредим каквото и да е било. Той среда е невъзможен без воля.
2: Независимо, ли... че не съществува според някой.
1: Волята ли да, да по свободната. Или поне да.
2: свободната, по свободната.
1: Да, абсолютно. Но ето, че вятъра ви показва една воля, която не е воля. в смисъл такъв. Воля без цел. А, а, а идеята на волята е действително да подреди по някакъв начин света. Тоест, волята винаги интервенира. Тя прави нещо, за да постигне опрена цяло. Какво представлява волята без цел? Емето отново едно поетизиране на волята по един радикален начин. Вятъра е ярост, която обаче няма причина. Ние не можем да я овладеем. Това е другото на волята. Тоест, смисъл вятъра е в някаква степен и хаоса. Нали, той е творчески хаос, за който говори Валя. Затова десен, ляв вятър или пък северен, източек. Нали, това за мен е лично, нали, макар че изглежда много красиво митологически, или пък цвят има вятъра и така нататък, това за мен, е, а, пак казвам, убива с ръцето на вятъра. Тоест, а, нали, това вече не е вятъра. Нали, това са някакви герои в някаква приказка, която човека е създал по своя воля, така да се каже. Вятъра няма смисъл, той няма цел. Той не е онова, което ние разпознаваме като агент с вода. Да,
2: но когато се сблъскваме с него, той ни кара да мечтаем и да фантазираме. че <сълнен> това, ама това това е част от нашето преживяване на вятъра. Смисъл, когато да. ние говорим отвътре на вятъра, така да се каже, ние го при привиждаме в образ, ние си представяме някакви неща с него, ние лелеем по него ако щем, възхищаваме му се приемно морски бриз има едно прочуто стихотворение на Маларме и не само него. Нали?
0: Аби... Тук, междуто, само да вмъкне аз нещо, а, той Варя го спомена за дарителна сила, а, което а, излождам от английския, тъй като а, там вятър, пенсио, wind, а също се е тълкува като дъх, нали, като нали, да имаш въздух. И съответно има една концепция в английски, която е second wind. Тоест. Това е пиамо в спорта, когато нали, вече си абсолютно каталясал със и така нататък. Да. И изнъж по някаква време отново се окупитваш и от някъде намираш някакви сили, които не знаеш, че си ги имал всъщност тия сили. Това, това е нали, секунд винт. Успяваш а... да преодолееш едва ли не някаква граница, която те е възпирала съответно ти да достъпиш допълнителния ресурс, който е в тялото ти. Което много ми хареса също, когато говориме е, за геата, че отново. Има нещо, което ние, ние успяваме да изкопаем, да го оползотворим, така че да може да го яхнаме, за да свършим някаква работа.
1: Освен секенто, има и камикат за обаче. Не знаеш. В смисъл вятъра така, къде е къде ли не? Къде ли не? А, да, да се довърши обаче темата за това, което превръщам. Защото аз съм наистина да, да стигнем до една друга думичка, която ви казах, вие много изненадващо ме опитахте, ама какво общо има това? Думичката за балона. Нали, балона за мен е това, което някакси прави поезията с вятъра, тогава, когато ние си мечтаем, добре, окей, провокира някакво въображение в нас и така нататък, но ние слагаме един въздух в балон. Хубаво, даваме му цвят, нали, за разлика от вятъра, балона има цвят. За разлика от вятъра, той може да отиди там, където го закараме с една връвчица за мен балона е много добър символ на това, което искаме да направим от вятъра и което толкова много настоява и любо, нали? че е било полезен и така, нататък и прочее. Това са все балони. Това са неща, които са на къишка въздух. Балона за мен е много добър пример. Изключително е да, много проз... Това е балонизиране на вятъра. Вярно е, че вятъра обаче... Вятър на къишка се... даже. Вятър на къишка, да. А можеш да... може да отнесе балона вятъра. Това често се случва. Тоест, за разлика от дървената брадва, която сече дърва, вятъра издухва балоните, т.е. не работи срещу себе си, а срещу балоните. Но мен ми се иска много някаксия, да запазим другостта на вятъра. Това е, и това е етическо дори има съдържание и значение, това нещо на, 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 на опазване на другостта на вятъра. Защото да, само този вятър е онзи, който ни кара да мечтаем. Балона, а това ще да
2: кажа аз, това да кажа. именно защото Вятър е друг, той ни дава възможност да мечтаем, защото само другото ни кара да мечтаем. Да,
1: да. И затова това трябва да внимаваме много като мечтаем да не го сложим на кришка, т.е. да не го а, вкараме да. в балон. И защото нали, и зеления балон нали, е балон mm-hmm. и той може да се пукне в един момент.
0: Тук, Агласен да адрид...
2: съм аз напълно, да.
0: Малко танцуваме и около зелената тема, ама доста отдалече. Искате ли пак малко да влеземе в дебелото зелено, нали, покрай намеренията ни там за зеленификация на енергия посредством вятър. Тук има една много интересна тема, която е пък в Германия в момента доста актуална. Не знам дали сте чели последните месеци нещо, че при тях има сериозна драма от различните там региони, включая Бавария, а, тъй като нали, те си сложи доста амбициозни цели за зеленификация нали, на енергодобива, нали, те целят там до 2300, беше някакъв скандален процент, 80% от възобновяема енергия и съответно те залагат немалка част от това нещо да идва от вятър. И едни от основните, примерно, пък а, а, аргументи против това в а, региони като Бавария е, че те ако наистина започват нали, да, да добиват с такова количество а, нали, а, въздушни турбини, равно обликът на техния регион ще се промени кардинално. Защото тук се говори за до 2% от цялата територия на Германия да може да бъде отделена за, за такива турбини. Mm. И тук както доса да си говорихме нали, красотата на вятъра, там път поезия, пъкъв цвят е и така нататък. И задъж хората казват, в къвто и да е цвят това нещо, ние не го искаме при нас, защото ще е някакъв ужас. Налиеме с тия красиви полета, неща и така нататък. Искаме нали, нашата провинция нали, да изглежда по начина, по който изглежда в години. Естетика. Тук естетиката естетика. на
2: вятъра бива унищожена от прагматиката на човека mm. да използва вятъра. Точно така. Тук в момента
0: започваме да се сблъскваме с нали, точно това прагматизъм, с, нали, с желанията също на хората и с нали, някакво запазване на, на някакъв облик, който изнач... няма да има нищо общо с това, което е в момента.
1: Да, тези два между другото офшорните ветропаркове са, така се каже, альтернативата на това обезобразяване на тези рани върху кожата на земята. На смисъл Ух. такъв... <сълът> Тоест някой смята, че всъщност вятъра трябва да бъде овладян в моретата. Там, където и ти го поставя в началото на човешката история. Не, не. Тоест, че вятъра просто не случайно се е използва, примерно над... над морето. Имаш една... Битка вече влизаме в политиките на вятъра, но имаше една битка между Румъния и България за това къде да инвестират едни огромни ветропаркове в морето, в черно море mm-hmm. и се оказа, че всъщност едва ли не в България това нямало да стане, защото тук минавал давал пътя е на птиците. Някакви птици, които също използват mm-hmm. вятъра. Не само да, ни на пътя.
2: Виапонтика, която е да. основен път за, за транзит на птиците, да.
1: Да, т.е. Нали, един големия проблем на перките, те наречени, е, че убиват птици. Нали, защото те използват същия той вятър. Само, че те го използват за да живеят, а ние за да смучим енергия. Т.е. виждаш това утилитаризиране на вятъра, за което ти говориш, той ресурси и така нататък, ни противопоставя на практика срещу други живи организми, които също биват прослуквани от вятъра по някакъв начин. И те, те живеят във вятъра. Ако ние стъпваме на земята, те стъпват на вятъра, за да бъдат себе си. Нали? Тоест, птиците и вятъра, как изглежда. На птица без вятър, без въздух пък съвсем. Тоест, тук има едно много по-вече междувидово такова конкурентно начало или изобщо съвместителство нали, с въздуха, което най-вероятно ще бъде спечелено от човека, разбира се, на кой сме оставили някакъв ресурс, който ни е важен. А, пък камо ли на птиците, нищо, че са последните динозаври, нали? нали. ще, ще ги извадим от уравнението, но със сигурност, нали, а, този ландшафтен проблем, който създават перките, не, не е най-тежкият, т.е. естетическият, че е бил угрозен, нали, Uh, вече пейзажа, защото той не е от някакви хубави хълмчета, нали, според мен, е най-малкият е ни проблем, макар че, нали, може би ще е по-голям, отколкото факта, че измират птици нали, или нещо друго. Така че има доста сериозни инвестиции за това да създадат специални такива, а, освен да се разчитат тези пътища на птиците, да се създадат специални механизми за прогонване на птиците или да ги от да им отклониш пътищата. Да виж как почваме да, да местим...
2: Да моделираме траекториите и пътищата, да, на които да. са установени от, от, да, от, от да, хилядолетия.
0: От тук, знаете, покрай летищата нали, птиците са да, една от доста сериозните драми. Те през последните десетилетия с хвилине неща не са ги гонили. Включа и да. с дронове, и с там поставили, са конкретни... Това бяха не, такива, които издават звуци на конкретни м-м. места, така че да ги водят в някаква конкретна нишка да, около утия. Uh, около пистите и така нататък. Mm. пистите са голяма дръба, нали? Не, бижи,
2: не. <сък> <сък> честно, честно казвам, това, това не е нещо ново, защото чова, това е просто опит на човека mm. да контролира или по някакъв начин да се опитва, но като казвам контрол, не е в смисъла да извлича и да ограбва природните ресурси, а по-скоро да се опитва така, да задава нови пътища на природата. Пак ние правим от край време го правим това с водите, нали? с отклоняване на реките, на, на коритата на, на, на реките, Пентовете. с отводняване, бентове и така нататък. Тъй че това, че ако ние успеем да намерим начин, който не е травматичен за живите организми, в които малко да изменим техния път, да, ще бъде намеса в природата, но, нали, с идеята нещо да, кака, пак, да остане. Да, нещо да... <съкълзвав> да, Да. да, Де, да. А, м- но... Но интересно е, чеето сега се появява и контрол на вятъра, нали? и контрол на полета на птиците. Нали? До този момент сме били само на точка, да кажем на, на водата, примерно, mm-hmm. и на реките. Ам, да аз, искам, аз искам да, да се върна, искам да се върна, обаче, към една много сериозна тема, която все пак според мен трябва да зачекнем и нея. Тя разбира се, е пряко свързана с оживотворяването и удохотворяването. Но вече в а, перспективата на религиозното откровение и на религията, Любоше ме извини тук в някакъв смисъл. Ако се, ве се, ве. ако се почувства лично, лично обиден, но ето го и Бог, както Стоян, казва, той се появява. Той се появява. Не, защото това е всъщност много важна тема. Това е много, много важна тема. Цялата тази идея, включително и при Башуар, която прочетох за космогоничността на вятъра или за тази космогонична ярост. Тя разбира се, отвежда към а, а, доста древни митологични и естествено християнски представи за сътворението и аз тук Имам две неща, които искам да кажа. Първото, разбира се, да напомня как започва Светото писание, как започва книга Битие. Там е казано следното. В началото Бог сътвори небето и земята, а земята беше безвидна и пуста, тъмнина се растилаше над безната и дух Божий се носеше над водата. И това, трябва да кажем, едно от най-тайнствените, едно от най-магичните а, моменти на сътворението, първият момент на сътворението, когато единственият живот, така да се каже, единствената активност, единственото движение, промяна а, е този дух Божий. Думата а, за дух е думата руах, която на иврит всъщност означава в първото си значение, означава вятър. Впоследствие тя е използвана многократно и образства с семантика, отивайки естествено към значенията на дъх, към значенията на животворящ дъх, на животворен дъх, към значението за съживяване, вдъхване на живот. А, руах ще бъде онова, което Бог ще вдъхне на човека, за да го направи човек и за да го съживи. Това, разбира се, ще бъде преведено на в, в превода на, на Стария завет на Старогръцки с думата пнеума. Оттам насетне, естествено, тук ще бъде привидян кой да е, а именно третия ипостас на Троицата, а именно Светия Дух. и в този смисъл този дух, който се носи над водата, е и онзи от които започва създаването започва оживотворяването започва възставането на света и на елементите които загубват тяхната инертност, тяхната твърдост тяхната изолираност и започват в един момент да раждат живот и да се привеждат в движение, да образуват някаква стихия, взаимно водата, земята, небето Въздухът, разбира се, и вятърът. И от тук насетне започва, започва по някакъв начин света. И с това искам да кажа, че вятърът е дъх на Бога. Вятърът е онзи, който внася ред в първичния хаос. Ето, земята беше безвидна и пуста. И само дух Божий се носеше. Над, а, на, над водата. И именно това носене на духа над водата е онова, от което подрежда в някакъв смисъл хаоса и, и му дава първите му очертания. И по-нататък, естествено, трябва да си припомним за това, че вя, ветровете, изобщо в Стария завет, а, са пратеници на Бога. Аз пак ще кажа нещо много силно, което се открива. Те имат ангелическа функция. Те са, mm. те са посланници на Божията воля. Те са посланници и на, афект, на Божия афект, така да се казва. Те са посланници на емоция. Какво имам предвид? Ами много пъти в псалмите, например, когато Бог иска да изрази своята емоция, своя гняв, той праща разрушаващ вятър. А, своята mm-hmm. ярост. А, тоест, Бог изразява емоциите си чрез вятъра. По същия начин, както и човека, чрез дъха и чрез онова, което, онзи тюмос, както биха казали вече древните гърци, не евреите, а, онзи тюмос, онзи дух, който е в него, го прави гневлив, го прави, го прави а, скръбен, го прави ядосан и така нататък. Така че вятър е той, този, който дава живот, този, който наказва казва Вятъра е този, чрез който божественото влиза в досик с човешкото и се проявява. И напомням, че Вятъра, Господ проговаря на Йов, когато в един от най-драматичните моменти в Стария Звет, когато Йов кълне, т.е. не кълне, а ропта е, нали и се чуди как на мене ми се случват всичките ужаси, тогава в края на книгата на Йов Бог се появява в бурята и започва да му говори и му иска една сметка. Ти ли на мене ще ми кажеш как? Да прави така, и Бог се проявява през бурята. Бурята е посланника на Бога, през нея той се явява. Но за да завърша, за да завърша пак поетично, но и пак библейски, има едно много хубаво място в трета книга Царства, 19 глава, където се разказва за пророк Илия. Знаем, Пророк Илия, онзи, който с огнената колесница, се възнася на небето, но там има една много интересна феноменология на вятъра. Защото Илия там страда, има някакви проблеми, бива гонен от разни такива лоши хората и да се каже. И той открива, отива в планината Хорив, крие се там в една пещера, и там му се явява Бог. И а, ето какво казва Бог на, на Илия се, той му се явява само като глас естествено, няма, тук, няма никакъв образ но ето какво казва Бог на Илия и каза му Бог излез и застани на планината пред лицето Господне и ето Господ ще мине и голям и силен вятър който цепи планини и сабаря скали пред Господа но не във вятъра е Господ. След вятъра земетръс, но не в земетръса е Господ. След земетръса огън, но не в огъня е Господ. След огъня лъх от тих вятър и там е Господ. Че забележете. Господ, който от една страна говори през бурята, но от друга страна Господ, за когото се казва в лъха на тихия вятър, в онзи вятър, който е свързан с милувка, с нежност, може да кажем, с бриз, който гали лицето нали, на човека пред, пред морето, когато върви в ранна утрин, да кажем. Там е, там, като, там е и студено, от друга страна, но, но, но вятъра може да бъде и носител на някаква нежност, носител на някакво тайнство, носител на някаква милувка, която е трансцендентна, метафизическа милувка. И това аз, аз така чета този, наистина брилянтен израз, лъх от тих mm. вятър. Нали, че Господ не е в големите слова, в амфарите. Той понякога е в най-тихото слово, в най-тихата дума. А, и не случайно вятъра е свързани с говоренето, с дъха, който излиза от нас. И с поезията, естествено.
1: Точно така. Това ще я да кажа за, за тази думичка, която нали, често като се звали спорим за нещо, някаква думичка на примирява. Както беше в един епизод за щастието, но както и е, да там думичката беше радост. Беше радост да. бих казал, че тук думичката е лъх. А, това е изключително силна дума много, много ми харесва и се радвам, че така вечер, може би към края излезе тази дума, както и радост излезе на края на щастието за епизода за щастието, но, но лъх е на, така, нещо, което може би правим, когато говорим и на любимия да. кажи Къ, Валя не, аз кажа, ще
2: кажа, защото последно съм се подготвил преди Шелия, но имам и Яворов
1: защото О, ние не можем да пропуснем буш...
2: символистите. Не може да, да пропуснем okay, символиците. Не можем да. Веднага, уча, нещо, не, можем. То е не, само не три стиха. То само три стиха стихотворението <зас> Ела. Дъхът ти, свеж момински дъх, на юга съживителния лъх, зефир посред цветя а... засилени. Не. За силени, какви, какви засилени. цветя. Ми, зас, зас, не, чакайте да го видя, Това че е тук Не са засилени, чакай да го видя, провалихме, провалихме да, на Макс.
1: За тъха, исках да ти кажа, че всъщност наистина а, представи си, ако нямаше въздух, дали чак може да говорим. Значи, настоящия подкаст каза до някъде това, в информационността. Да, Срешно
2: мински дъх. На Юга съживителния лъх, зефир посред светя заспал. Заспал, За зефир спал. и гледайте, значи дъхът ти, свежмо мински дъх на юга съживителния лъх, зефир посред светя заспал. Значи виждате, имате зефир, имате лъх и имате дъх. Каква по-силна да. семантична мрежа от това? Да. И, да се
1: да, да довърши това така. Абсолютно да довърша това, което е, според мен е много ценно в тая думичка лъх. А, че тя, а, тя създава именно такова нежно отношение към въздуха защото този подкаст нямаше да е възможен без, а, без нашите спонсори разбира се, аз не знам дали имаме такива но ще бъде невъзможен спорът без... те да имаме
0: възможност
1: така, 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 така е значи е единствено лъхът единствено лъхът ние спонсора, защото той дава възможност да говорим дори и празни приказки, но нали този лъх, излизайки от нашите устни, нашите апарати за говорене, малко да, да депоетизирам отново лъха. Но, но а, а, лъха е нещо. Как да кажа? Е отношение към въздуха, бих казал. Действително, говоренето през тихия вятър, лъха и така натък, е нещо много като нежния шепот между влюбените, може би. Все това е изключително а, красива метафора и според мен осезаема е за всеки един ето как можем да усетим вятър? ми Вятъра е това, което създаваме докато говорим, ако щете. И Едновременно с това обаче нормално е и, и Бог да говори чрез вятъра, защото той говори по начин на който ние говорим, има подобие за това. То е лъха, нали, по някакъв начин, не на алкохол, нали, но така иначе лъха е особен, особен как да кажа, инструмент за докосване към вятър. Но, и тук с това исках наистина да направя една корекция, всъщност има и зли духове, има и лош дъх, нали, има, има и нещо, което може, освен ангелическа функция, да предаде и някаква е, дяволска такава представа за, 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 за този компонент. Тоест, Етически, вятъра може да заеме, и това е част от неговата дивост, неговата другост и проче, то може да е лъх, но може да е и смерч. Тоест, до такава голяма амплитуда може да стигнем от едното до другото. Тогава
2: си вижда тая вятъра. първична ярост, нали? първична смазваща ярост, която не знае откъде ти идва, на къде отива и ти си просто mm. повлечен от нея и пронизан от нея и разграден от нея. Да.
0: Тука, така и така сме все още на поетична вълна. Ако искате малко, вкараме и поетичен натурализъм за, за две минути. Наскоро, междуто, си взех една книга, всъщност от доста време си я поръчах, ама ми пристигна буквално при а, седмица. Накарал се на е една книга, която е а, събрани... Те няма са лекции, но се четат като есета. А, нарича се си of Scientific Experience. Um, под заглавето беше интересно. A Personal View of the Search of God, um, uh-huh. което е фантастично, можето книга. Ако ви е интересно, с удоволствие ще ви по съда, да я uh, Но anyway, причината, при която я е сетих за това е нали, един доста известен цитат, който е на Карл Сейган, а, нали, което е, че космос е в нас и ние сме направени от космически прах практически. И това пък е свързано с едно поручване, което е много интересно при а, 5 години. Това не е единственото, естествено, в тази посока, но то пък беше много любопитно. Конкретно говореше за така наречените а, космически частици, които по сходна. Нали, може, може да го приличиме на космически вятър, въпреки че космическият вятър е нещо малко по-различно, Ни не говорим за вятъра, нали, който идва е от слънцето и така нататък. Нали, не е вследствие на налягане, друга феноменология се случва. А, нали, всъщност частиците, които а, влизат в атмосферата от, а, от космоса, реално могат да са потенциално. Нали, това е концепцията за панспермия. Нали, може да е нещо, което носи живот. И в някакъв малко по-поетичен смисъл може да го приличим на това, че едва ли не, нали, космически вятър носи прах от други светове и съответно а, зараждането на живота при нас може да е в нали, по-разширената mm. версия нали, на смисъл на вятър. Може да дошва точно от вятъра от други светове.
1: Ма Точно така вятъра опложда упло... как да кажа, дърветата. Нали, дърветата разчитат на вятъра mm. за да се... Ти както каза, Амазония разчита на вятъра да е донесе нали, някакви химически Абсолютно. елементи от.
0: Да. Естествено, тук нали, отново повтарям нали, в много широк смисъл на всичките тия понятия, които хвърляме в момента. Очевидно е работят по същия начин, но много ми харесва, че, че, че има а, значи... и той е поетически А аз,
2: аз съм абсолютно съгласен и това е, това е много оригинално. Аз не се бях замислял. А, сетих се, впрочем, за Лъвкрафт, където, примерно, в цвета от космоса, той също пада някакси така в това, но там ветровете са зли. Там са свързани с другите светове, които обаче са архаични богове и така които мислят само лоши неща за, на, на хората. Но, но, айде малко като обобщение ми се струва, защото на този подкаст лично на мен много се радвам, защото изглежда, че сме много така систематични в някакъв смисъл. И аз, примерно, искам да очертая само нещо като така, в порядка на обобщението. Значи, виждате какво богатство има вятъра от образи и от фигури. От една страна вятъра, който дава живот и който е един такъв оплодител, един глобален оплодител на, на, на света. От друга страна, обаче, вятъра е контрабандист, защото вятъра не плаща никакви мита и той прекарва всичко без да можеш да разбереш как и къде, и ти доставят до прави доставки, които изобщо не, не разбираш къде ти идват. Както, например, свързано с оплождането и с включително с разнасянето на прашеца. От друга страна, вятъра като революционер, като реформатор, като някой, който открива познанието. Защото това е вятъра, който ни дава в платната на корабите на първите откриватели, за да могат да стигнат до Америка. Ние знаем примерно, теориите на Хейердау за това, че много-много утрано човекът започва да взаимодейства с океана и благодрения на вятъра. Да, да намира пътища към други непознати континенти и светове. От трета страна, вятъра като тази ярост на, тази ярост, мощ, той е разрушител, който няма лице и който представлява една абсолютно свята сляпа воля или воля без цел, който може да ти може, може да, да те унищожи, да те, да те направи на нищо, да те разпилее и да те направи част от света, в буквалния смисъл на думата. От трета страна, вятъра като пирограф, като естет, като творец, Вятъра, който благодарение на водата и на другите атмосферни условия вае някакви природни феномени, нали, благодарение на ерозионните процеси, който оставя артефакти, на които ние може да се наслаждаваме. Е Това са някакви неща, които ми хрумват, но мисля, че те са, те са много устойчиви фигури на вятъра и да не би пък да се окаже, че вятъра ще е най-така многостарен, многоаспектната, многоаспектния елемент, най-многоликия елемент на най-богатия, нали, при положение, че и невидим, което пък е голямата му парадоксалност, нали.
0: Да, и в някакъв смисъл даже го няма. В
2: някакъв смисъл даже го няма.
0: да. Стоя, не искаш ли ти да, да се включиш в обобщаването на днескашния епизод? Имаш ами, аз, аз знам, че Валио,
1: Валио има за финал Шели, който, може би, ще кажем много повече от това, което аз мога да обобща, но единствено, нали, наистина, бих казал, че а, нашата култура работи с много метафори, а, но има една устойчива така, верига от метафори, свързани с вятъра, които показва действително колко богат е той като източник на въображение, именно заради своята другост. Това е нали, как беше, освен воля без цел, а, нали, това е някакси, въображение без, без контури, без, без граници, без, без, без образи. Така че вятъра, а, освен че чисто физически опложда земята, нали, чрез там всичките форми на въздействие, които оказва, той опложда и човека и неговия културен свят, защото му дава едно огромно богатство от метафори, през които ние можем да се обясняваме някакви неща, които са важни за нас. А, така че имаме една особена азбука на вятъра, а, която може да, както може би демонстрирахме, да открием на много различни места. Изключително многолики вятъра. Духа във всякакви посоки, точно както е и самият вятър, е неоловим. Той нали? е Метафора без цел. Нали? А, до такава степен а, може да го открием навсякъде и в поговорки, и в политики на Европейския съюз, а, че нали, очудващо как той не е централен така да се каже, компонент на, на сериозни, дори философски изследвания. Нали? Някак се изглежда су, силно подценен, грубо казано, като тема. Това бих казал, нали, ако трябва да ми... Ако ми даваш думата за обобщение, а пък вече, нали, да оставим думата на, 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 на изкуството, на художествените текст, как казвам, че в, в е добър случай,
2: наистина, каквото и да кажем, ние няма да достигнем а, Пърси Бишели, защото все пак той е автора, лично за мен, на най-великото обяснение в любов на вятъра. Това е Прочутата ода за западния вятър 1819 година действително едно от най-прекрасните произведения на английски език, изобщо на световната литература и не случайно то Шелия романтик знаем и не той се обръща към символа на вятъра аз съм подбрал само си. Но ще дадем линк към цялото произведение, което mm. всъщност не е много дълго, но има го в интернет, така че слушателите не могат да го прочитат и с цялото, но и е прекрасно. И така. О, ветре западен, див дъх на есента. Див дух на ярост и на надпревара, рушител и пазител, слушай, слушай, да бяха аз мъртъв лист от теб понесен, да бяха с облак да политнем двама, да бях вълна сред пристъпа си бесен, пред твоя вик задъхана и няма, макар послаб от теб, он е покорен, да бях дори момче, което няма, ни капка страх пред твоя път просторен, готово да те следва с охота. О, искам да ме тласкаш, неуморен, да бъда облак, лист, вълна с вълните. Аз паднах сред транака на живота, аз в кърви съм. И бремето на дните прегърби едно го, на те приличен, неукрутим и горд и необичан. Като гората да съм твоя лира, какво, че лист след лист от мене пада, и твоят порив, който не умира, да опне струните ни, да изстрада една красива в болката си песен. О дух свиреп, да бъдем без пощада.
0: <съща> доста еко. Доста доста красиво. Не знам хора, ме, в този епизод Исипахме колкото може да е референции, някакси по-плътен епизод от това до момента, май нямаме с неща за последващо четене. аз специално мисля, че за описанието имам някъде към на линка. Може би няма секс, но има твърде много порно, за да разваля. Това е хубаво крайче. Браво, гостина. имаме
1: доста материали имаме.
0: Точно така. Навсякъде да има материал. Ами, благодаря на нашите слушатели, че ни слушаха. Да се надяваме, че ви е било интересно. Между серия от линкчета, които ще пуснем, както подозирам а, и при Варио и Стоян, така и е при мене, а, са много любопитни. Наистина, ако имате време да прочетете, примерно, този разказ, който е на Ted Чан за Exhalations, Той е всъщност е, едноименен разказ, нали? По се казва и. сборника сборника. е великолепен разказ мисля, че много ще ви хареса аз тотално го обезобързих, като го цитирах по-рано но също и другите неща това, което е на Карл Сейган е много много интересна книга и прочее така че съм сигурен, че ако ако ви е станало интересно от епизода днес най-вероятно има още какво да лепо прочетете за за домашно худна си такия научно популярни неща, а пък
1: философите изобщо ги маргинализира. Майде неща. Но те даже не са научно-популярни неща, е, е, е... Научно-фантастичен разказ. Какво е това? Философия? Едното
2: ти е научно-фантастичен разказ, а, да. Е, е... А, не, е така. Е е. Е има, в научната фантастика има голяма философия.
0: философия. То в интересни са има... те чанси, е практически парт-тайм да. да. философ.
1: Ема, да. е, ма, ред, не ги харесвам, често. Това, е...
0: <laughs> това, е, това е философия на свободна практика.
1: На свободно падане, по-скоро. Как Аз се. Да Разказали
0: да? съм ви го. Говорили съм Кой? Кое? Айде, само с това ще завърша. Един път отивам на някакъв дебат. Мисля, в uh, Нов Боровски университет и става въпрос нещо за, пак, uh, покрай еволюция, религия. Него е тия, нали? Класическите дебати, където хора си викат на сцената. Нали? Обаче пък много култура, много, много питме, много приятно. Нали? Как по едно време се дава думата на публиката, нали? Да задават въпроси. Първият е човек, който. Който задава въпрос, нали той тръгва да му носят микрофон, той човека направо става и казва, вижте, аз съм философ на свободна практика и имам въпроси. И той човек поръжение на 20 минути си задаваше въпросите, без да очаква отговор, 20 минути само задаваше въпроси. И всички там, едно момиче стоеше с един микрофон, само го очакваше. И всички стояхме всъщност на въпросите на
2: философия на свободна практика. Вече значи, великолепно. Значи, само, само искам да кажа веднага, че това не съм бил аз. Първо, защото аз съм на пълна практика, но защото обикновено моите въпроси, аз казвам, извинете, имам един въпрос, след което преминавам в коментар. А, така да, че, да, да, но, но обикновено така прави, но уважаеми слушатели, това не съм бил аз категорично. Не. Макар, че
0: беше тъмно и не мога да потвърдя, <съм> да това е вярно. Така че да. Та, а, благодаря, че ни слушахте. Ако решите да ни подкрепите в нашето начинание си говориме за вятър и проче вятърни работи, може да го направите на racio.bg на кого черта спорт. И ако имате препоръки за подобрения или идеи за нови теми или коментари върху тези теми, като философа на свободна практика, примерно, можете съответно да ги положите тези неща към нас, било то във Фейсбук или нашия Discord сервер. Еми, освен момчета, да кажем чао и до следващия път.